0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. Важный эпиграф.
1: В России высочайший уровень подростковой беременности. А С чем это связано? Девочки не знают, как предохраняться, мальчики не знают, как предохраняться, крайними оказываются те, у кого есть матка, и поэтому у нас уровень настолько высокий, что 46 на 1000 девушек, но это примерно вы сами можете посчитать, сколько в каждой школе. То есть практически по статистике у нас в каждой школе будет какая-нибудь забеременевшая
0: старшеклассница. Это из выступления в январе 2019 года фем-активистки, журналистки и просветительницы Татьяны Никоновой. Она умерла 12 мая 2021, но теперь ее коллеги-подруги-сподвижницы придумали, как продолжить ее дело, я говорю про сексуальное просвещение. Сейчас узнаем у них о том, что они придумали, а затем обсудим, почему сексуальное просвещение все еще очень нужно в России, если вас вдруг не убедил тезис о старшеклассницах и старшеклассниках. С нами Татьяна Дерябина, бывший менеджер и соратница Татьяны Никоновой. Так рискну вас представить. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. А также Екатерина Сигитова, психотерапевт, блогерка, подруга Татьяны Никоновой. Екатерина, мое почтение. Здравствуйте. Предлагаю вам такой план. Сперва давайте поговорим о Татьяне, в том числе расскажем тем, кто не знал о ее, в общем-то, захватывающей жизни. Вторым пунктом о том, как вы хотите сделать, для сохранения ее наследия нечто довольно интересное. И я понимаю, что звучит штампованно, но это называется по-русски «продолжить дело». А третьим пунктом поговорим про секс-просвещение, про эту важную проблему в России и, в общем, про то, почему это все еще проблема. Давайте начнем с жизни Татьяны и про бездомность, и про удачный стартап и про вот такую активную, с большой аудиторией активистскую деятельность, про вот эту общественную пользу. Кто рискнет начать.
2: Я думаю, Таня
1: должна начинать. Спасибо большое. Я наоборот хотела сказать, Катя, может, ты скажешь, потому что вы же довольно давно дружите с Таней, а я с Таней была знакома
2: лично примерно 4 года. Ну, мы можем по очереди, на самом деле. Да, мы с да, Таней знакомы, давай. наверное, 15 лет точно, я точно не знаю, но еще со старого ЖЖ, когда вот это все начиналось, и там Таня занималась разными проектами, еще не своими, а нам в разных интересных работала, и там в здравоохранении у нее был проект потом сплетнику там, который потом был продан. В общем, она всегда делала что-то интересное. И я так понимаю, часть ее вот каких-то опытов, которые позже они уже переосмыслялись в плане феминизма, да, они случились тогда. Но мы тогда все были вот примерно одинаковые, молодые, не сказать, чтобы очень умные и продвинутые, да, но жили как умели. И в общем как-то мы сдружились с тех пор и в общем все время были на связи, на самом деле все это время лично встречались не очень часто, потому что жили почти всю жизнь в разных городах. Потом я уехала из России в разных странах. Но, в общем, старались. Каждый раз, когда я приезжала, практически всегда мы виделись. И у Тани вот менялись постоянно проекты. Было интересно очень за этим наблюдать. И во многом как-то были на связи тоже по поводу того, что как развивать, что сейчас кому как заходит. Ну, я занималась, собственно, своей карьерой в психотерапии. Про это тоже много говорили, потому что Таня тоже интересовалась психическим здоровьем. И много про это было. То есть как-то так, в общем. Вот такая вот история, самая обычная
0: на самом деле. Да, и отдельным пунктом я все-таки хочу про бездомность, чтобы вы рассказали, потому что это важный опыт, который может тебя или сделать очень черствым и отвратить от собственной даже жизни, депривировать, а может стать опытом, в общем, довольно большого сострадания, научить тебя какому-то колоссальному сочувствию, но не сентиментальному, а вот с пониманием дела. Рискнете рассказать про это?
2: Ну, в принципе, любой серьезный, тяжелый опыт, он как раз две дороги до да, человеку оставляет. Либо ожесточиться, либо наоборот понять, что все очень сложно может быть, и у людей, там, с которыми общаешься, все может быть прямо в этот момент не очень хорошо. У Тани был опыт бездомности, он был довольно давно, она приехала в Москву очень рано, там где-то, что ли, около 20 было лет. Это еще до нашего знакомства, я уточню, был. Вот буквально, наверное, за пару лет или за год, может быть даже. И она вот, искала, в общем, работу. Да, как-то. И тогда у нее был период очень сложный, когда ей негде было жить, и она вот устроилась на работу и, собственно, какое-то время ночевала прямо там, за декорациями. Она об этом потом, вот пару там лет назад где-то, она написала об этом в соцсетях о своем опыте. И это многим, я так понимаю, было очень шокирующе это прочитать, потому что Таня — это как-то само понятие успешного человека. Да? Оно, видимо, плохо вяжется у людей с тем, что может быть какой-то тяжелый опыт. И да, определенно, это был один из опытов, который, конечно, приводит к переосмыслению очень многих вещей. Ну, о том, что мы все уязвимы. И вот Таня это акцентировала, что по факту шансы оказаться на улице у многих людей гораздо больше, чем они думают. Ну, особенно, если живешь не у себя в городе, да, не имеешь собственного жилья. Там много. Есть индекс бездомности, так называемый. В общем, много пунктов. И после этой публикации все пошли проверять свои индексы. Я тоже пошла проверять. Я вот иммигрант, например, живу в чужой стране, у меня тоже нет собственного жилья. Ну, короче говоря, мы все к этой точке ближе. И вот это, например, один из примеров, когда Таня совершенно бесстрашно привлекала внимание ну, к очень важной теме и получала за это, к сожалению, очень много негатива в том числе. Но, тем не менее, она это делала все время.
0: Я хотел бы процитировать материал. Он называется «Клеймо бездомности». Это в издании «Такие дела». Вышло весной 2018 года. Такая цитата. Собственно, Татьяна Никонова, автор. «Мужчины сначала готовы за тобой ухаживать и дарить цветы. Узнав, что ты бездомная, сразу предлагают поехать в сауну и еще с парой их друзей. Тебя постоянно пытаются втянуть в проституцию. И это еще одна причина, почему о своей жизни стоит помалкивать. Полиция, тогда еще она называлась милиция, не стесняется выражения, и не верит ни единому твоему слову Знакомые произносят слово бомж Таким тоном, что у тебя слова застревают в горле И рассказывать о своих проблемах Перестаешь, чтобы так не стали говорить И о тебе. Вранье о себе превращается В привычку. Так легче сохранить Уважение окружающих. Но ну и сама Себя в результате уважать перестаешь, потому Что знаешь, что дружат люди не с тобой А с полностью выдуманным персонажем Очень советую всем, кто Этого текста не видел, пойти и прочитать Насколько это был, в общем, важный Опыт, который человек меняет, но, повторюсь, может изменить в одну сторону или в другую. Да, можем к какому-то более современному этапу перейти, но мне кажется, это был важный момент в жизни, важно было про него сказать потому что он, в общем, характеризует человека.
1: Мы с Таней знакомы почти, мне кажется, 4 года именно лично. И, собственно говоря, я занималась тем, что взяла на себя всякие организационные вопросы, чтобы разгрузить Таню, чтобы она могла сильнее погрузиться в свою деятельность и популяризировать то, чем она занималась. Мне меня очень откликнулся текст про бездомность, потому что, как я и сказала, я не очень давно знаю Таню относительно. И для меня этот текст стал открытием. То есть я не знала про такой ее опыт. И мне кажется, это очень важно, что она сказала об этом, сказала гласно в статье, чтобы люди действительно посмотрели и поняли, что такое бывает, что нельзя стигматизировать людей на основании того, что они... Вот Татьяна когда-то была, как выражались некоторые, бомжом. А теперь она известная личность, уважаемая в кругах просветительниц, феминисток. Так что я считаю, что этот текст очень важен, и, Владислав, присоединюсь, я советую его прочитать.
0: Я рискну повториться и сказать, что этот опыт еще важен для человека, который, в общем, все свои высказывания строит примерно с таким посылом, что мы вот живем. И о многих вещах стараемся не думать и не признаваться в них даже себе, а проблемы существуют, и я бы рискнул обобщить, сказать, что многие ее проекты именно с таким пафосом, с такой интонацией были сделаны. Да, я, простите, перебил вас.
2: Нет-нет-нет, я, в общем-то, согласна. Ну, на самом деле, в этом же и суть, когда человек придает свое лицо какому-то социальному явлению, да, говорит, это не просто где-то там происходит, там за ширмой, да, это вот я. И я как раз это имела в виду, когда говорила, что она совершенно бесстрашно это делала, несмотря на то, что потом выливалась, да, потому что весь хейт, который к этому явлению относится, он, конечно, частично обрушивается на человека, который своим лицом в, общем, в эту рамку да, рискнул влезть. Это то, что надо делать, потому что суть дискриминации, она часто в расчеловечивании, в общем-то, а это обратный процесс, да, когда мы снова придаем человеческое лицо конкретное очень лицо.
0: Справочно про последний проект или проекты. В 2012 году Никонова завела блок о феминизме гендере и о сексе. Он назывался Сэм Джонс Дари. Сейчас он преобразован в проект под названием Никонова онлайн, был посвящен секс-просвещению. Ну и вот проблемам феминизма Я уже повторяюсь, да, немножко В Телеграме этого проекта было 32 Вот сейчас есть 32 тысячи человек Подписчиков в Инстаграме более 270 тысяч Вы хотите это наследие сохранить Но при этом у вас есть такой этический подход Вы не хотите использовать эти аккаунты Можете про это поподробнее рассказать? Как все будет развиваться и почему личные аккаунты Вот этот накопленный потенциал аудитории Потенциал, связанный с персоной Татьяны Никоновой, вы теперь немножечко ну, не отодвигаете, но не будете его эксплуатировать по максимуму.
2: Мне кажется важно то, что люди подписывались и читали Таню лично, да, и если там ее нет, то, наверное, не очень аккуратно будет это использовать, потому что, ну, нам многие писали, да, когда мы организационные записи отправляли от ее аккаунтов, что сердце ёкает, да, потому что, конечно, система вся психическая условных рефлексов настроена на то, что это она и очень больно становится сразу, и это я полностью понимаю, разделяю, поэтому это одна из причин. А вторая причина, мне кажется, что ну это как-то сохранить границы, да, того, что вот это было ее, и там правда кладезь абсолютный материал, и пусть это будет вроде библиотеки, а новый проект он должен получить какое-то новое пространство. Это просто будет правильно, потому что там будут новые имена, новые люди. Да я надеюсь, что мы все вместе вот создадим вот это что-то другое, да. То есть нам правда вроде как не требуется такая платформа с уже готовыми подписчиками. Мы хотели бы начать с нуля.
1: Я хотела бы добавить, что, в общем-то, у нас Екатерина сходятся взгляды на это. Я тоже считаю, что неэтично использовать площадки Тани, потому что, да, опять-таки, это триггерит когда уведомления всплывают, когда происходит какая-то деятельность под ее лицом, и мы считаем, что лучше законсервировать это и действительно держать, потому что мы хотим привлекать других экспертов в этой области. И будет странно, если за лицом Тани будут высказываться другие люди. Вот я пытаюсь как-то свою мысль оформить, и можем ли мы позволить себе такое. А по поводу проекта на Кью, насколько я знаю, Таня его начинала, и суть его в том, чтобы сделать такое пространство с экспертами в области сексуального здоровья, психологии, отношений, с экспертным мнением, куда бы люди могли прийти и получить ответы на свои вопросы, причем квалифицированные ответы на свои вопросы, так как одним из главных критериев того, что человек эксперт, мы считаем то, что он деанонимизирован, то есть у него должна быть его фотография, его настоящее имя и фамилия, чтобы человек знал, что если он задает вопрос, то он получает, он может получить ответ от большого количества людей, пользователей Q, но вот этому ответу, например, можно доверять. Катя, добавишь что-то?
2: Да, я думала, что как раз у нас идея в том, что ну как-то Таня делала очень много и никак нельзя ее заменить одному, двум, трем там людям, да. И мы думали, что вот как раз, если мы привлечем много десятков, как собственно Таня и собиралась, но к сожалению не успела, то это получится продолжение, ну как будто бы ее лента да, в таком вот виде. Все, на кого она подписана, с кем она общалась, могут просто делать частичку из того, что делала она, и, может быть, все вместе мы осилим тот объем, который, в общем через нее проходил. И да, это будет сообщество уже, это не будет один аккаунт.
0: Не пытаясь критиковать, пытаясь все-таки размышлять вслух, любой, кто потерял близкого человека, знает, что с физической смертью никуда не деваются любовь, привязанность, доверие. И когда речь, тем более, о сексе, тут я уже не про какие-то личные переживания, а про вот такой медийный проект, это все-таки сфера получается какой-то каламбур, сокровенно и интимного, Если у тебя есть персонифицированный какой-то человек, это, кажется, более выгодной позицией. Ну, я с большей охотой спросил бы о чем-то меня волнующем глубоко на ресурсе, который более эмоционально к себе привязывает. Когда вы говорите про то, что будет больше экспертов, кажется ли вам, что будут с той же охотой и с тем же доверием приходить люди и задавать вопросы о своем интимном?
1: Вообще-то, отвечая на ваш вопрос, уже так и происходит. Люди уже приходят и люди уже задают вопросы. Там Яндекс позволяет задавать вопросы анонимно, и такое количество вопросов о сексуальных аспектах отношений я давным-давно не встречала. Потому что если мы берем площадку, допустим, ну, возьмем Татьянин блог. В Инстаграме, например, да, где аудитория лояльная, где аудитория, так скажем, в теме, где аудитория понимает какие-то базовые принципы или еще глубже что-то понимает, то на Яндекс приходят люди, которые совершенно запутанные, совершенно не знают, и они приходят туда, потому что они видят, что там
2: можно получить ответ.
0: Ну да, Яндекс более народный, мягко скажем, никого не осуждая.
2: Да, он, да, он совершенно точно он более народный. И я еще хочу тоже добавить, продолжить след за Таней. У нас ведь нет задачи создать полностью то, что было. Тане нет, это горько, и мы не собираемся делать что-то на замену такое же вот эмоциональное, с ощущением что вопроса к старшей сестре. Мне кажется, это было бы очень странно, если бы мы пытались полностью воссоздать это. Да? Мы хотим именно продолжить дело, и продолжать дело могут сразу многие. То есть, да, возможно, какой-то эффект потеряется, но ведь мы и не пытаемся именно его скопировать. Мы хотим создать что-то на вот том пустом месте, которое образовалось, к сожалению. Мы хотим вырастить что-то. Совсем другое возможно.
0: Я еще про этот эффект, вы сказали, старшая сестра, хорошая формулировка, так долго спрашивал, потому что действительно вопросы-то, они одни и те же. И важно, кто тебе говорит, кому ты поверишь. У нас у этого выпуска есть эпиграф Выступление Татьяны Никоновой в тедовском формате, и там она говорит, что ну, кроме того, что она там объясняет, какая большая проблема со старшеклассниками и старшеклассницами, беременность по незнанию, она там еще сказала, что за несколько лет, которые она занимается секс-просветительством, она получила 4000 вопросов и топ этих вопросов он не меняется он не изменен еще она сказала что на ее взгляд многим взрослым вообще сексом не следовало бы заниматься потому что они пока слишком мало о нем знают давайте поговорим вот об этой проблеме об этих вопросах что это вообще за топ
1: мне кажется, Таня имеет в виду вопросы контрацепции, вопросы касательно женского репродуктивного здоровья,
2: касательно внешности. Я думаю, что в топ точно входит гинекология, базовая анатомия, да, базовые какие-то вопросы о сексе, там, техники, еще что-то. Это что-то, что никогда не устаревает, и мы это сейчас тоже видим в том сообществе, которое мы создали. Там появляются вопросы, ну, так называемые, кто-то их, наверное, глупыми может посчитать, да, но правда, вот людям не хватает каких-то базовых знаний. И думаю, что Таня примерно об этом же говорила. И, конечно, базовые истории про отношения, про то, как чего воспринимать, про то, там, красивое я или некрасивое, да, это тоже никогда не кончается.
1: Да-да-да-да-да, вот как раз в отношении красивый или некрасивый многих часто еще волнует красота своих половых органов. И таких вопросов много, и я такие вопросы видела, и Таня на такие вопросы отвечала. Так что, мне кажется, это тоже входит в эту сферу.
0: А прям никакой динамики нет. Мы как люди, мы как общество примерно одним интересуемся. Или нет, вы замечаете какой-то сдвиг. Ну, не знаю. Я, кажется, где-то это говорил. Мне это кажется довольно большим достижением студии и его проекта, что, прости господи, прооральный-то секс с женщиной больше не табу. Больше вот эти зоновско-дворовые понятия не давлеют над целым поколением молодых людей в России. Наконец-то. Ну, как-то это, пожалуй, я Я бы считал признаком прогресса и меньше невротизированной публики у нас будет.
1: Ну, в общем-то, да. Если говорить о прогрессе, то сейчас я бы могла выделить такую тенденцию, как то, что перестала быть табуированная тема секс-грушек, например, потому что сейчас много вопросов посвящено именно секс-игрушкам. Если, условно, лет, может быть, около десяти лет назад эта тема считалась табуированной, и все это приравнивалось к каким-то извращениям и девиациям, то сейчас достаточно много вопросов по поводу как раз-таки этой стороны жизни. И мне кажется, это тоже хорошо, потому что это не стыдно.
0: Угу. Екатерина, добавите что-то?
2: Я думаю, что мы точно эволюционируем, конечно, и вопросы тоже вместе с нами эволюционируют, но пока это очень медленно. Я согласна с тем, что Таня сказала, согласна также с тем, что вы сказали про оральный секс. Думаю, что еще какие-то пункты будут, да, но находясь внутри темы, очень сложно отслеживать вот именно скорость изменений, потому что вроде как кажется, что правда одно и то же спрашивают. Наверное, это лучше спросить, может, у тех, кто этот будет слушать да, и читать, как они снаружи видят, вот изменилось ли что-нибудь потому что мы немного внутри у нас линзы искаженные.
1: Я бы хотела еще добавить такой пункт, что еще появилось больше вопросов касательно отношений, касательно, так скажем, не люблю это слово, но ненормальных отношений, абьюзивных отношений. То есть Таня очень много говорила о личных границах, о том, что прежде всего вы человек, у которого есть свои права, которого нельзя обижать, который должен думать о своем благополучии. И вот мне кажется, в этом тоже ее большой вклад, потому что действительно тоже стало больше вопросов по поводу отношений. А вот это происходит вот так-то, мне это непонятно, а нормально ли это. И уже даже то, что люди начинают задумываться об этом аспекте, то, что они начинают задавать вопросы, мне кажется, это большой прорыв.
0: Не хочу надевать на себя пенсны и говорить, что это не моя проблема и это проблема каких-то бородатых мужик из деревня. Это всеобщая проблема, и у всех это в любой страте, и у людей с любым достатком, наверное, встречается. Но, черт возьми, почему такая проблема есть с секс-просвещением в России? Почему люди настолько мало знают о том, как физиология устроена? Мало знают о безопасности в спектре от насилия до вирусной безопасности. Вообще у нас в стране эпидемия, вич инфекции никуда не делась, да? Или там о безопасности эмоциональной. Почему отдельным пунктом о согласии и о степенях согласия не рассуждают, не знают, не чувствуют? И я подозреваю, что государство и его вот этот незримый лозунг «Духовность вместо презервативов, а крепкая семья вместо секс-просвета» тут играют пусть и важную роль, но не основную.
1: Мне кажется, тут дело в том, что табуированность разговоров таких — это своего рода некая зона комфорта. То есть, смотрите, выросло уже много поколений без секс-просвета, например. И наши родители были воспитаны их родителями. А наши бабушки и дедушки были воспитаны прабабушками, дедушками, И там не велось никаких разговоров. и То есть это стало нормой — не разговаривать об этом. То есть мы же как-то выросли, мы не умерли, ничем не заразились, поэтому и дети вырастут. Плюс, мне кажется, еще стоит отметить такой основной момент, что во многих семьях нет доверительных отношений между родителями и детьми. То есть касательно секс-просвета, я бы, например, предпочла, чтобы такие разговоры вели родители, но не просто на основании своих там знаний, или потому что во многих семьях секс-просвет заканчивается на теме того, что самое страшное, что может случиться, это вот ты или твоя девушка, да, если у людей сын забеременеет. Но на самом деле это не самая главная проблема. И, в общем-то, мне кажется, это просто уже такой конструкт социальный, который идет из поколения в поколение. Но сейчас уже, опять-таки, мы видим подвижки, потому что уже новое поколение, они более продвинутые в этом плане, потому что как раз-таки у нас появляются источники, и это не может не радовать.
2: А я добавлю, мне кажется, что психологические аспекты тут, конечно, в том, что ментальность у нас специфическая, у нас действительно эти темы не очень открыты. И вообще направленность на удовольствие, так скажем, в славянской, может быть, какой-то ментальности, она по-разному очень бывает выражена. И не только в славянской, в России очень многонациональная страна. В общем, мне кажется, везде вот какие-то свои сложности есть. Именно с тем, что секс — это, может быть, зона радости да, вообще-то. У нас это зона постыда, пока и секреты, Какого-то. А еще я думаю, что, как любое просвещение, оно не очень выгодно может быть государству, потому что просвещенные люди, они начинают задумываться, а что им нужно, а чего им не нужно. И в зоне секс-просвета то же самое. Обычно внедрение, например, секс-просвет на уровне государственной программы в школах, оно снижает, конечно, сразу все ну и подростковые беременности, и ЗППП, но оно снижает их долгосрочно, да? то есть чем больше девушка знает, и девушка, и парень о том, как это все устроено, тем менее вероятно, что они очень рано будут рожать. И, может быть, это расходится с политикой нашего государства сейчас. Я предполагаю, потому что я точно не знаю. Могу только судить ну, своим необъективным мнением. Но вот думаю, в этом еще причина.
0: Вы бы как сформулировали мотивы государства? Я все-таки про него уточню. Потому что я помню историю проекта под названием 404 Елена Климова из Нижнего Тагила. Она подросткам во ВКонтакте в других соцсетях подросткам ЛГБТК объясняла, как им вот себя вообще чувствовать, а они максимально незащищенные, да? Потому что мало того, что ты в таком возрасте, когда все новое неприятное, и даже ты сам там по-новому пахнешь, по-новому двигаешься, так ты еще и от э, постулированной нормы отклоняешься, ты чувствуешь себя парей и осужденным. Ну так вот ее запретили Лен Климову это сообщество, дай бог, памяти в 2016 году. И до сих пор там что-нибудь периодически всплывает, какой-нибудь Петр Толстой в Государственной Думе говорит: МВДЛ. Нужно следить за этим сообществом. Ну, то есть, это что? Позиция государства в чем состоит? Что, не знаю, чисто рационально, но выгодно же, чтобы у тебя меньше болели, меньше было незапланированных детей каких-то?
2: Я думаю, что государству любому почти может быть нашему больше, чем другим, нужна управляемая масса людей, и поэтому эта масса не должна как-то очень много сильно задумываться о всяких сложных вещах, а еще очень важно, чтобы агрессия этой массы была направлена не на государство, а на какие-то группы, на которые удобно направлять, вот в том числе ЛГБТ. Я правда уточню, что я не считаю проблемы ЛГБТ связанные вообще с сексом. Да, мне кажется, это вообще не про секс, а про отношения, да, и про один из видов дискриминации, а ее множество что великое, и национальное есть, и там всякое еще гендерное есть. То есть в этом плане позиция государства, она, наверное, про то, что это сейчас удобная группа, на которую можно направлять агрессию, общества в общем-то. А в остальном секс-просвет, он может быть невыгоден, да, потому что будут просто меньше рожать, а по-моему, последние как минимум лет 5-10, а то и больше, политика государства, она была про то, что, пожалуйста, давайте рожайте больше, покрупнее, получше, и желательно да. думайте поменьше. Я могу ошибаться, Я не политолог, да, это мое впечатление лично.
0: Как бы оно еще работало так?
2: Ну, механизмы эффективны, это уже другой вопрос, да? Но намерения, вот, похоже, как будто вот такие, как мне кажется.
0: Татьяна, добавите что-то?
2: Нет, в общем-то, Екатерина
1: очень хорошо сформулировала то, что я хотела бы тоже сказать.
0: Хорошо, тогда давайте завершать. Я хотел спросить еще про наследие немножечко. Известно, что Татьяна Никонова работала над книгой «Наука секса для подростков», и, я так понимаю, не закончила этот текст. Что с ней будет?
2: По книге. Дело в том, что формально это история того, что все материалы, они перейдут к семье, да, по законам наследования, и нужно оценить там, в каком все это состоянии мы этим занимаемся, и как только мы это поймем, мы выпустим, конечно, апдейты, просто мы не можем заниматься всем сразу, поэтому мы так распределили, сначала весной и в начале лета организовывали вечер памяти, и там все связанные с этим мероприятием, потом занялись, собственно, вот идеей продолжения дела с книгой. Думаю, что осенью как-то это будет решено. То есть пока вот у нас все так. Мы не можем, к сожалению, подробно говорить, потому что это вопрос очень сильно связанный с семьей Тани. Мы с ними на связи, и мы в основном на них ориентируемся в этом. Поэтому объявлений никаких я пока делать не могу.
0: Хорошо, понятно. Спасибо вам большое. До свидания.
2: Вам спасибо. Всего вам доброго. Да, спасибо.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными, а сам подкаст останется до тех пор, пока вы считаете, что он должен выходить. Вы ведь, слушатели и читатели, теперь финансируете нашу работу. Подписку на разовые регулярные пожертвования спешите оформить на страничке sapor.meduza.io. Как знаете, вдруг потом будет поздно. Не в валюте, а на словах поддержать, ну или покритиковать, посоветовать нам что-то. Можно в комментариях на YouTube, канал подкаста «Медузы», и на других подкаст-платформах с функцией комментирования. Не открытые, а частные письма мы принимаем по адресу электронной почты подкаст собакамедуза.io. И да, кто это мы? Подкаст «Что случилось?» — это наши гости-собеседники, а также редактор-ведущий Владислав Горин, редактор Наташа Контрашова, звукорежиссер Дмитрий Бодров и автор музыки Виктор Давыдов. Скоро встретимся снова!